0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que esse início de manhã, né, de um domingo de sol aqui no Rio de Janeiro. aí também tem sol, tem um lindo dia. Mas o lindo, né? A beleza na realidade está dentro da gente, né? Independente de onde a gente estiver. Apesar de que o ambiente influencia também no interno, né? O externo influencia no interno e vice-versa. Mas vamos deixar de conversa fiada e eu vou começar uma nova leitura, né? Por que que eu vou começar essa leitura? Cara, eu estou tentando ler esse livro. Eu acho que tem um ano que eu estou tentando ler esse livro. E eu tenho mania de começar a ler. Eu quero, eu faço só que, se eu gostar, então eu passo o dia inteiro lendo. Não é essa Não tem tempo para ficar o dia inteiro lendo um livro. O ideal, eu fiz um curso de leitura dinâmica. E no curso de leitura dinâmica, o recomendado é, se você começou a ler um livro, você termine-o no mesmo dia. Que é melhor para o aprendizado do que você leu. Tá? Então, tipo assim, ler um livro de duzentas e poucas páginas em duas horas? Aí você fala assim, mas como? Você não vai pegar nada. Pelo contrário, né? Método de leitura, né? Nesse curso que eu fiz há alguns anos, né? não lembra que a senhorinha aqui tem, vai completar 60 anos daqui a pouco. <risos> Então, muitas vivências. Bom, enfim. É, quando eu fiz esse curso, tinha um método de leitura, né? E tal. Hoje em dia eu leio tudo pelo PDF, na maioria, porque se eu for comprar todos os livros que eu quero ler, eu não vou ter lugar para colocar em casa, né? E aí eu tenho, eu leio pelo meu celular, eu leio pelo meu Kindle, né? Porque o Kindle eu carrego para onde eu quero, é pequenininho e tal. Então a maioria dos livros que eu tenho no meu. No, no meu meu laptop eu tenho no meu Kindle. Né? E tem esse livro que eu estou querendo ler há muito tempo. Como eu falei, tem um ano mais ou menos que eu estou tentando começar a ler esse livro. É, aliás, é uma coleção, dependendo do se eu vou gostar ou não deste, dessa leitura, né? eu não conheço bem esse, esse autor, eu nunca li livro nenhum, nenhum, nenhum desse autor, que é o Carlos Castaneda. É, Carlos Castanheda, foi um, através do seu livro foi um dos primeiros a divulgar a cerimônia da Oasca. Resumidamente, até onde eu sei, eu vou ler agora para vocês. Não sei se estou falando besteira, mas ele vai andar com, um, um, vai, vai, vai iniciar seu processo xamânico não convivência com um índio, se eu não me engano, mexicano, né? Você vê que o nome dele é Carlos Castanheda, né? Não é, não é o nome de nacionalidade brasileira e ele vai eh, andar em companhia, né, vivendo a companhia desse bruxo, desse índio mexicano, que se auto intitula bruxo, né, em que ele fala sobre a cerimônia da UASC e tudo que ele vai viver nesse nesse processo desse conhecimento. Ele colocou o título bastante controverso, né, as pessoas têm medo desse nome, né, <risos> foi colocado nas nossas mentes desde criança já nascemos com esse medo coletivo, que é o medo da palavra diabo, né? Então, ele colocou o título desse livro de Erva do Diabo. Eu conheci uma pessoa que leu esse livro, só uma pessoa. E ele disse que, a partir do momento que ele leu esse livro, foi quando ele começou a se interessar por ervas, no sentido geral. Plantar ervas, planta, né? É plantas de medicinais plantas é, decorativas, né? Ele começou a se interessar mais por essa por essas plantas e depois que ele leu este livro, bom, não sei se ele leu. É, às vezes a minha filha fica na, ele diz que leu, eu não, não presenciei. Então eu acho assim, nada que eu não presencio. É... Valeu mudando já de assunto, né gente? Então, eu recentemente descobri que eu sou bastante Santo sabe? Sempre, sempre vangloriei da minha fé, né? Fé é aquilo que você acredita, mas você não precisa ver para acreditar, né? E recentemente eu descobri que, na realidade, eu sou um Santo Tomé de saia, gente. Eu preciso, não, não sei se o termo certo seria isso, né? Mas assim, a pessoa fala que fulano falou. Como eu saber que o fulano falou mesmo se eu não estava presente? Eu não posso testemunhar a favor daquela, do que aquela pessoa falou se eu não presenciei, se eu não escutei. Entendeu? Porque assim, o que eu aprendi durante a minha vida é que aquilo, que para a gente saber como uma pessoa falou, que tudo o que a pessoa fala tem contexto. Se algo for tirado do contexto, vai tomar uma dimensão, vai tomar um, um entendimento diferente do que a pessoa colocou naquele momento. Entendeu? Então, por exemplo, eu odeio fofoca. Por mais que, tipo assim, ah, fulano falou isso, isso, isso de você. Falo, tá, mas em que contexto? Isso a pessoa que escutou e interpretou do jeito dela, sobre a visão dela e levou para alguém. Não que necessariamente foi daquela forma que a pessoa está falando. Então não tem como eu acreditar. A pessoa pode ter falado, mas eu precisava saber do contexto. E eu odeio, odeio, odeio fofoca. Era uma briga que eu tinha demais né, com a minha velha, né? Essa coisa de leve trás sabe? Ah, porque eu tive na casa da tua irmã, tua irmã falou isso, falou aquilo, falou aquilo outro. Dane-se. Sinceramente. Tô nem aí, porque eu não sei como foi falado aquilo. Que conversa que estava tendo? Às vezes ele tá tendo uma conversa inocente. Aí sai algum comentário sobre uma pessoa, aí uma pessoa maldosa, porque eu acho que pessoas que leve traz são pessoas maldosas, querem causar intrigas. Vai, escuta, pega aquele, lia, aquele gancho e vai lá leva para o outro. O outro vai escutar e vai interpretar de uma outra forma. E aí já vai brigar com aquele outro primeiro que falou, que às vezes nem teve a intenção de falar com ele, daquela, daquela maneira. Bom, vamos mudar de assunto, né? Vamos voltar para o livrinho. Vamos começar a leitura. tá? O nome do livro é Erva do Diabo. Tá bom? É, para quem não conhece a minha leitura de vago, tá? <risos> de vago. eu faço comentários no meio da leitura, não tem como eu não fazer comentários, tá bom? Dou minha, meu ponto de vista, minha interpretação, espera aí que está abrindo o livro, demora um pouquinho. Então, hoje, para que eu, pelo menos uma vez por semana, eu leia parte desse livro... Com o objetivo de ir até o fim, né? Não vou dizer, não vou, não vou dizer que vou ler todos os domingos. Eu vou tirar um dia da semana. É porque assim, eu aprendi assim. Quando você quer fazer uma coisa, faça. Não fique esperando é, condição para fazer. Simplesmente faça. Dê o um ponto até inicial. E aí deixa correr. Beleza? Então eu não vou. É, dizer que eu vou ler todo domingo Mas como hoje é domingo Eu acordei com isso na cabeça Muito forte, que eu tinha que ler esse livro Então Eu vou começar a leitura é Hoje mesmo, é aqui e agora Que é isso, ação né? Ficar só no lero-lero Não adianta Então vamos de novo O nome do livro é A Erva do Diabo O autor é Carlos Castaneda tá Aqui em português é escrito Castaneda então, é, vamos ver aqui o subtítulo. Eu estou lendo A Erva do Diabo, As Experiências Indígenas com Plantas Alucinógenas. Já começou errado. Né? Desculpa. É, a acho que ela não é alucinógena, ela, ela foi classificada cientificamente como anteógena. Tá? Quem quiser saber o que, que é anteógeno e qual a diferença entre alucinógeno e anteógeno, vai no Google, nosso nossa biblioteca. Tá? Então, as experiências indígenas com plantas anteógenas ou alucinógenas, conforme ele chama, reveladas por Dom Juan. Bom nome, né? Terceira edição, tradução de Luzia Machado da Costa. Tá? O título original norte-americano seria O Professor de Dom Juan. É o título original, tá bom? Então, impresso no Brasil, como introdução, tem para Dom Juan e para as duas pessoas que partilharam comigo o seu sentido da mágica do tempo. Vamos começar a leitura. Prefácio. Este livro é Etilografia e Alegoria. Carlos Castanheda, sob a orientação de Dom Juan, Seria o bruxo tá? nos conduz por aquele momento no crepúsculo, por aquela fresta no universo que há entre o claro e o escuro, para o um mundo que não é apenas diferente do nosso, mas também de uma ordem de realidade inteiramente diferente. A fim de alcançá-lo, ele teve o auxílio de Mescalito erva del diabo e o mito, peiote, datara e cogumelos. É, erva do diabo e é a qual ele está se referindo, é o chalasco, tá? O mito eu não conheço. Peyote é uma erva, é um cacto, tá? E nunca experimentei. Datara e cogumelos são os tais conhecidos aqui no Brasil como cogumelos mágicos, também nunca experimentei. Mas esta não é uma simples narrativa de experiências alucinógenas. Pois as sutis manipulações de D. Juan conduzem o viajante enquanto suas interpretações dão significado aos fatos que nós, através do aprendiz de feiticeiro, temos a oportunidade de experimentar. Eu estou para experimentar o cogumelo e o peiote. Não conheço datário nem o mito. Eu já fiz o cambô. E o sapito, que não está aqui. Sapito, inclusive, é do México. Os índios americanos costumam fazer uso do sapito, que seria com o sapo bufos alvários. Também quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, pesquisa. né Os antropólogos nos ensinam que o mundo tem definições diversas em diversos lugares. Não é só que os povos tenham costumes diferentes, não só que os povos acreditem em deuses diferentes e esperem diferentes destinos após a morte, é, antes, que os mundos de povos diferentes têm formas diferentes. Os próprios pressupostos metafísicos variam, o espaço não se conforma com a geometria euclidiana, o tempo não constitui um fluxo contínuo de sentido único. As causas não se conformam com a lógica aristotélica. O homem não se diferencia do não-homem nem a vida da morte, como no nosso mundo. Conhecemos alguma coisa da forma desses outros mundos pela lógica dos idiomas nativos e pelos mitos e cerimônias, conforme registrado pelos antropólogos. Dom Juan nos mostrou os vislumbres do mundo de um feiticeiro iaque E, como ouvemos sob a influência de substâncias anteógenas, eu vou mudar de tá nós os captamos com uma realidade totalmente diversa daquelas outras fontes. Nisso reside a principal virtude desta obra. Castanheda afirma com razão que este mundo, com todas as suas diferenças de percepção, tem sua lógica interna. Ele procurou explicar isso do interior, pode-se dizer, de dentro de sua, de suas experiências, de suas experiências, ricas escrever errado ali, tá gente, e intensamente pessoais. Quando soube a tutela de Dom Juan, em vez de examiná-lo nos termos de nossa lógica, o fato de ele não conseguir nisso um êxito total deve ser uma limitação de nossa que nossa cultura e nossa língua impõe sobre a percepção e não a sua limitação pessoal. No entanto, em seus esforços, ele une para nós o mundo de um feiticeiro iaque como o nosso, o mundo da re realidade não ordinária com o mundo da realidade ordinária. A importância primordial de entrar em mundos outros que não os nossos e, pois, da própria antropologia, reside no fato de que essa experiência nos leva a compreender que o nosso próprio mundo é também um complexo cultural. Experimentando outros mundos, Vemos o nosso como ele é, e assim podemos também ver de relance como deve ser de fato, como deve ser, como de fato, ser o mundo verdadeiro aquele entre o nosso próprio complexo cultural e aqueles outros mundos. Daí a alegoria, bem como a etnografia, a sabedoria e a poesia de Dom Juan e a habilidade e poesia de seu escriba nos dão uma visão de nós e da realidade. Como em todas as boas alegorias, o que se vê está com o espectador e não precisa de exercer-se exercer aqui. As entrevistas de Carlos Castanheda com Don Juan tiveram início quando ele era estudante de antropologia na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Temos uma dívida para com ele por sua paciência, sua coragem e perspicácia ao procurar enfrentar o desafio de seu duplo aprendizado e por nos relatar os detalhes de suas experiências. Nesta obra ele demonstra a habilidade essencial da boa etnografia. A capacidade de ingressar no mundo estranho acredito que ele encontrou um caminho com o coração. Walter Goldsmith Smith é o nome de quem escreveu o prefácio em louvor deste livro não posso exprimir direito a emoção que senti ao ler essa narrativa a toda hora eu largava o manuscrito e me levantava para andar de repente tanta coisa até então ambígua passava a ter sentido mas que isso tinha um significado profundamente humano. Ora, para alguns antropólogos, o mundo verdadeiro não é aquilo que se vive, mas sim as, as estruturas ocultas, leis que governam as aparências. Assim, eles pretendem tornar a antropologia uma ciência do mesmo tipo que as ciências físicas, pois essas também rejeitam as aparências e insistem que a realidade não reside nelas e sim nas leis que as governam. O que me perturba nesse método, quando utilizado exclusivamente, é que conduz a uma rejeição do mundo dos sentidos, até mesmo a rejeição da experiência primária. Creio que isso se aplica à maior parte dos livros sobre antropologia. Seu isolamento intelectual o separa da realidade essencial, a realidade humana. Sua seriedade e vocabulário corroem a margem viva. Tenho de forçar meus poderes de sensibilidade para estabelecer com eles a intimidade humana que eles não conseguem estabelecer comigo. Considero a maior parte deles muito afastado da experiência humana original, num setor que seria justo chamar de particular, pois seus autores procuram povoá-los oficialmente. É por isso que a erva do diabo foi, para mim, uma experiência emocionante. Relata uma realidade humana, não um equivalente da realidade, o fato de ser lindamente escrito é óbvio. O fato de ser verdadeiro talvez seja igualmente óbvio, mas talvez seja mais verdadeiro para o antropólogo que se tenha ocupado com essas experiências. Bom, isso é vero, né? É, oxo, né? Ele costumava dizer, né? Você só pode dizer que entendeu uma coisa quando você experiencia a coisa, o objeto de estudo. Entendeu? Você só pode entender o amor quando você começa a amar. Você só pode entender amar uns aos outros como eu os amei quando você passasse se desafiar a amar os outros como a si mesmo. Aí quando você começar a viver essa experiência, aí você vai começar a entender a palavra. Não é isso? Eu concordo plenamente. tá? Então, quem escreveu isso foi Edmundo Carpenter, professor de antropologia do Kernel de College, Universidade da Califórnia em Santa Cruz. Ah, Santa Cruz. Essa universidade saiu muita coisa boa, viu? Muita coisa boa. Tinha vontade de conhecer essa universidade. Então, vamos lá. Está escrito aqui em espanhol. Para mi solo recorrer los caminos que tiene corazón. <risos> Qualquer caminho que tem coração. Bom, para mim só existe percorrer os caminhos que tem o coração. Qualquer caminho que tenha coração. Ali viajo, e o único desafio que vale é atravessá-lo em toda a sua extensão. E por ali viajo olhando, olhando, arquejante. Dom Juan. Não se pode tentar mais nada do que estabelecer o princípio e a direção de uma estrada infinitamente longa a pretensão de qualquer plenitude sistemática e definitiva seria pela mente uma alta pela mente uma alta ilusão. não se esquece que o livro está sendo traduzido, tá então tem algumas coisinhas assim que fogem um pouco aqui a perfeição só pode ser obtida pelo estudante individual no sentido subjetivo de que ele comunica tudo quanto conseguiu ver. George Simeon. Agradecimentos. Desejo exprimir minha profunda gratidão ao professor Clement Meia, que iniciou e traçou o rumo do meu trabalho de campo na antropologia. Ao professor Harold Garfinkel, que me deu o modelo e o espírito das indagações exaustivas. Ao professor Robert Edgerton, que comentou meu trabalho desde o início. Aos professores William Bry e Pedro Carrasco, por suas críticas e encorajamentos. E ao professor Lawrence Watson, por seu valioso auxílio no esclarecimento de minha análise. Finalmente, agradeço à senhora Grace Stinson e ao senhor F.A. Guilford, a sua colaboração no preparo deste manuscrito. Bom, eu ainda vou ler a introdução, tá, gente? Meio que eu não estou fazendo Tão, tão, não estou me metendo tanto na leitura assim, né? ainda estou no iníciozinho Muito bem, vamos começar a leitura em si, introdução. No verão de 1960, quando eu era estudante da antropologia na Universidade da Califórnia em Los Angeles, fiz várias viagens ao sudoeste a fim de coligir informações sobre as plantas medicinais utilizadas pelos índios do local. Os fatos que descrevo aqui começaram durante uma de minhas viagens. Eu estava esperando numa cidade da fronteira para eu tomar um ônibus, conversando com um amigo que tinha sido meu guia e auxiliar na pesquisa. De repente, ele chegou bem junto de mim e cochichou que o homem sentado defronte da janela, um velho índio de cabelos brancos, era grande conhecedor de plantas, especialmente o peiote. Pedia a meu amigo que me apresentasse ao homem. Meu amigo cumprimentou-o e, em seguida, apertou a mão dele. Depois de conversarem um pouco, meu amigo me fez sinal para ir para junto deles, mas logo me deixou sozinho com o velho, sem nem se dar ao trabalho de nos apresentar. Ele não ficou nada constrangido. Dei o meu nome e ele disse que se chamava Juan e que estava às minhas ordens. Usava o tratamento de cortesia em espanhol. Nós nos apertamos as mãos, por iniciativa minha, e depois ficamos calados por um momento. Não era um silêncio forçado, mas um sossego natural e descansado de ambas as partes. Embora sua cara e pescoço escuros fossem enrusga, enrugados, mostrando sua idade, achei que o corpo dele era ágil e musculoso. Então, contei-lhe que estava interessado em obter informações sobre plantas medicinais. Embora, na verdade, eu fosse quase totalmente ignorante a respeito do peiote, fiz de conta que sabia muita coisa a respeito, sugerindo até que seria vantajoso para ele conversar comigo. Enquanto eu tagarelava, ele meneava a cabeça devagar, mas não dizia nada. Eu evitava os olhos dele e acabamos ficando os dois no silêncio total. Por fim, depois do que pareceu muito tempo, d Juan levantou-se e ficou olhando pela janela. O ônibus dele tinha chegado. Despediu-se e saiu da estação. Fiquei aborrecido por ter falado tolices com ele, e por ter sido penetrado por aqueles olhos extraordinários. Quando meu amigo voltou, procurou consolar-me por não ter conseguido aprender nada com Dom Juan. Explicou que o velho muitas vezes ficava calado, ou não se metia, mas o efeito perturbador daquele primeiro encontro não passou muito facilmente. Fiz questão de descobrir onde morava Dom Juan, e depois visitei-o várias vezes. Em todos os encontros, eu procurava levá-lo a falar sobre o peiote, porém sem sucesso. Mas nós nos tornamos bons amigos. E a minha investigação científica ficou esquecida. Ou, pelo menos, foi novamente dirigida para canais que ficavam a um mundo de distância de meu propósito original. O amigo que me apresentou a D. Juan explicou depois que o velho não era nativo do Arizona, onde nos encontramos. Esse um índio, Iaque de Sonora, México. A princípio, eu considerava Dom Juan simplesmente como um homem meio social, que sabia muita coisa sobre peiote e que falava espanhol muito bem. Mas o pessoal com quem ele morava acreditava que ele tinha uma espécie de sabedoria secreta, que ele era um bruxo. A palavra espanhola bruxo significa em português bruxo, curandeiro, feiticeiro. Denota essencialmente uma pessoa que tenha poderes extraordinários e geralmente maléficos. Eu já conhecia Dom Juan havia um ano, quando ele afinal resolveu confiar em mim. Quer dizer, já tinha se passado um ano desde aquele encontro, né? No trem. Um dia ele me explicou que possuía um certo conhecimento, que aprendera com um mestre, um, entre aspas, benfeitor, como ele dizia, que eu dirigira numa espécie de aprendizagem. Dom Juan, por sua vez, me escolhera para servir de seu aprendiz mas ele me avisou que eu teria de assumir um compromisso muito sério de que o tre treinamento seria longo e árduo. Ao descrever seu mestre, Dom, Dom Juan usou a palavra diablero. Mais tarde eu soube que diablero é um termo usado somente pelos índios sonoras. Refere-se a uma pessoa perversa que pratica magia negra e é capaz de se transformar num animal. Um pássaro, um cão, um coiote, qualquer outra criatura. Numa de minhas idas a Sonora, eu tive uma experiência estranha que ilustra as reações dos índios para com os diableiros. Eu estava dirigindo de noite em companhia de dois amigos índios quando vi um animal que parecia ser um cão atravessando a estrada. Um de meus companheiros disse que não era um cão, esse um enorme coiote. Diminuí a marcha e parei. à margem da estrada para olhar bem para o animal. Ele ficou focalizado pelas luzes dos faróis, mais uns segundos e depois correu para o chaparral. Não havia dúvida de que era um coiote, mas era o dobro do tamanho normal. Falando muito agitado, meus amigos concordaram que era um animal muito singular e um deles sugeriu que podia ser diabreiro. Resolvi utilizar uma versão dessa experiência para interrogar os índios daquela região a respeito de suas crenças na existência de diabreiros. Conversei com muita gente, contando a história e fazendo perguntas. As três conversas que se seguem indicam o que eles sentiam. Você acha que foi um coiote, Choy? Perguntei a um rapazinho, depois dele ouvi a história. Quem sabe? Um cão, sem dúvida. Grande demais para um coiote. Acho que pode ter sido um diableiro. Isso é tudo besteira. Não existem essas coisas. Por que diz isso, Choy? As pessoas imaginam coisas. Aposto que se fosse se você tivesse pegado aquele animal, teria visto que era um cachorro. Certa vez eu tinha negócio em outra cidade e me levantei de me levantei cedo e arriei um cavalo. Arreei um cavalo. Quando eu estava saindo, vi na estrada uma sombra escura, E parecia um animal imenso. Meu cavalo empinou, lançando-me fora da cela. Também bem assustado, mas quando fui ver, a sombra era uma mulher caminhando para a cidade. Quer dizer, Tchoy, que você não acredita que existem diabreiros? Diabreiros? O que é um diabreiro? Diga-me, o que é um diabreiro? Não sei, Tchoy. Manuel, que estava comigo naquela noite, disse que o coiote podia ser um diabreiro. Talvez pos, possa ser que seja um diabreiro. Dizem que um diabreiro é um bruxo e se transforma em qualquer forma que ele queira adotar. Mas todo mundo sabe que isso é besteira pura. Os velhos daqui estão cheios de histórias de diabreiros. Você não encontra essas coisas entre nós jovens. Que tipo de animal acho que foi, dona Luz? Perguntou uma mulher de meia idade. Só Deus pode saber ao certo, mas não creia que tenha sido um coiote. Há coisas que, que parecem ser coiote, mas não são. O coiote estava correndo ou estava comendo? Eu estava parado de pé a maior parte do tempo. Mas quando eu o vi, logo no começo, acho que estava comendo alguma coisa. Tem certeza de que não tava, estava carregando nada na boca? Talvez estivesse. Mas diga-me, isso faria alguma diferença? Faria sim. Se estivesse carregando alguma coisa na boca, não era um coiote. O que era então? Um homem ou uma mulher? Como é que a senhora chama essas pessoas? Dona Luz Não respondeu Continuei a lhe fazer perguntas Mas sem nada consegui Por fim ela disse que não sabia Perguntei-lhe se essas pessoas eram chamadas Diableiros e ela respondeu que Diableiro era um dos nomes Que lhes eram dados Conhece algum diableiro? Perguntei Conheci uma mulher Respondeu ela, foi morta Aconteceu quando eu era menininha Dizem que a mulher se transformava numa cadela uma vez um cachorro entrou na casa de um homem branco para roubar a queijo. O homem matou o cão com uma espingarda. E no mesmo momento que o cachorro morreu na casa do branco, a mulher morria na sua cabana. Os parentes dela se reuniram e foram ao branco pedir a indenização. O homem pagou um bom dinheiro por tê-la matado. Como é que eles puderam pedir a indenização se ele só matou um cachorro? Disseram que o branco sabia que não era um cão pois havia outras pessoas com ele. Todos viram que o cão se punha de pé nas patas traseiras como um homem para alcançar o queixo, que estava numa bandeja pendurada do teto. Os homens estavam esperando o ladrão, porque o queijo do branco roubado era roubado todas as noites. E assim o um homem matou o ladrão, sabendo que não era um cachorro. E hoje existem diableiros, dona Luz? Essas coisas são muito misteriosas. Dizem que não há mais diableiros, mas eu duvido, pois um membro da família de um diableiro, tem de aprender o que o diabreiro sabe. Os diabreiros têm suas próprias leis. E uma delas é que o diabreiro tece de ensinar seus segredos ao membro de sua família. O que acha que era é o animal, Genaro? Perguntei a um homem muito velho. Um cachorro de uns ranchos da região. O que mais havia de ser? Podia ser um diabreiro. Que diabreiro? Você está maluco? Não existem diabreiros. Quer dizer que não existem hoje ou nunca existiram? Antigamente existiam sim, todo mundo sabe disso. Mas as pessoas tinham muito medo deles e os mataram a todos. Quem matou? Quem os matou, Genaro? Todos os membros da tribo. O último dia de abril que se teve notícia foi... Ele matou dúzias, talvez até centenas de pessoas com sua feitiçaria. Não podíamos suportar aquilo e o pessoal se juntou e o pegou de surpresa uma noite e o queimou. Há quanto tempo foi isso, Genaro? Em 1942. Você viu com seus olhos? Não, mas as pessoas ainda falam disso. Dizem que não restaram cinzas. Embora a fogueira fosse feita de madeira, Troy, no fim sobrou apenas uma grande poça de gordura. Embora Dom Juan classificasse seu benfeitor como diabreiro, nunca mencionou o local onde adquirira seu conhecimento, nem identificou seu mestre. Na verdade, Dom Juan revelou muito pouco acerca da sua vida pessoal. Ele só contou que tinha nascido no sudoeste em 1891, que tinha passado quase toda a vida no México, que em 1900 sua família foi exilada pelo governo mexicano para o México Central, junto com milhares de outros índios sonoras, e que viveu no México Central e do Sul até, 1900, até 1940. Assim como Dom Juan viajou muito, sua sabedoria pode ter sido resultado de muitas influências. Embora ele se considerasse um índio de sonora, eu não tinha certeza se devia situar o contexto de seus conhecimentos inteiramente na cultura dos índios sonoras. Mas não pretendo aqui determinar seu meio cultural preciso. Comecei meu aprendizado com Dom Juan em junho de 1961. Antes disso, eu ouvi em várias ocasiões, mas sempre como observador antropológico. Durante essas primeiras conversas, eu tomava notas de maneira disfarçada. Depois de memória, eu reconstruía a conversa toda. Quando comecei a participar como aprendiz, porém, esse método de tomar nota tornou-se mais difícil, pois nossa conversa versava sobre muitos assuntos diferentes. Então, Dom Juan, sob fortes protestos, permitiu que eu registrasse abertamente tudo o que fosse dito. Eu também queria tirar fotografias e gravar coisas, mas ele não permitiu. Fiz meu aprendizado primeiro no Arizona e depois em Sonora, pois Don Juan se mudou para o México durante meu treinamento. O método que eu usava era estar com ele por alguns dias, de vez em quando. Minhas visitas se tornaram mais frequentes e duraram mais tempo nos meses de verão de 1961, 62, 63 e 64. Em retrospecto, acho que esse método de aprendizado impediu que o treinamento tivesse êxito, pois retardou o advento do comprometimento total que eu precisava para me tornar um feiticeiro. No entanto, o método foi benéfico do meu ponto de vista pessoal, pois me permitiu um certo alheamento, o que por sua vez provocava um senso de exame crítico que seria impossível de conseguir se eu tivesse participado continuamente, sem interrupção. Em setembro de 75, voluntari 65, voluntariamente parei com o aprendizado. Vários meses depois de me retirar, pensei pela primeira vez na possibilidade de organizar minhas anotações de campo de maneira sistemática, como os dados que eu, os dados que eu coligiri, coligira em muitos volum, eram muito voluosos, volumosos e incluíam muitas informações variadas. Comecei tentando fazer um sistema de classificação. Dividi os dados em setores de conceitos e métodos relacionados e termos do impacto que cada qual teve sobre mim. Desse modo, cheguei à seguinte classificação. Alucinógenas, processos e fórmulas utilizados na feitiçaria, aquisição e manipulação de objetos de poder, de plantas medicinais, canções e lendas. Refletindo sobre os fenômenos que eu experimentara, verifiquei que minha tentativa de classificação não produzira mais do que um inventário de categorias. E qualquer tentativa de refinar meu plano, portanto, só redundaria num inventário mais complexo. Não era isso que eu queria. Nos meses que se seguiram à minha retirada do aprendizado, precisei compreender o que experimentara. E o que experimentara era o ensinamento de um sistema coerente de crenças por meio de um método pragmático e experimental. Fora óbvio para mim, desde a primeira sessão de que participei, que os ensinamentos de D. Juan possuíam uma coesão interna, uma vez que resolveu definitivamente comunicar-me seu conhecimento Passou a apresentar suas explicações em gradações ordenadas Descobri essa ordem e compreendê-la Foi para mim uma tarefa muito difícil Minha incapacidade de chegar a uma compreensão Parece dever-se ao fato de que, depois de quatro anos de aprendizado Eu era ainda um principiante era claro que o conhecimento de D. Juan e seu método de transmiti-lo eram os de seu benfeitor. Assim, minhas dificuldades em compreender os ensinamentos dele devem ter sido análogas às que ele mesmo tinha encontrado. D. Juan aludiu a nossa semelhança com participantes por comentários ocasionais sobre sua capacidade de compreender seu mestre durante sua própria aprendizagem. Esses comentários me levaram a crer que para qualquer principiante índio ou não índio o conhecimento da feitiçaria se tornava incompreensível devido às características extraordinárias dos fenômenos que ele experimentava. Pessoalmente, como ocidental, achava que essas características tão fantásticas que era impossível explicá-las em termos de minha própria vida duna. Eu fui forçada a concluir que qualquer tentativa de classificar meus dados de campo em meus próprios termos seria inútil. Assim, Tornou-se óbvio para mim que os conhecimentos de Dom Juan tinham de ser examinados em termos como ele mesmo os compreendia. E só nesses termos é que poderiam tornar-se evidentes e convincentes. Tentando conciliar meus pontos de vista com os de Dom Juan, porém, verifiquei que, sempre que ele procurava explicar-me conhecimentos, usava conceitos que tornassem as coisas inteligíveis para ele. Como esses conceitos me eram estranhos, minhas tentativas de compreender a sua sabedoria da maneira como ele a compreendia me colocaram em outra posição insustentável. Portanto, meu primeiro trabalho foi conceituação dele. Trabalhando nesse sentido, verifiquei que Dom Juan dava ênfase especial a um certo setor de seus ensinamentos. Para ser preciso, as utilizações das plantas anteógenas. Que é de chama de alucinógenas. Ou, de repente, a tradutora é, traduziu para plantas alucinógenas. Tá? Não sei se foi o próprio autor que escreveu alucinógenas. Baseando-me nisso, repassei todo o meu esquema de categorias. Don Juan utilizava separadamente em ocasiões diferentes três plantas anteógenas. O Peyote. É, não vou ler o nome científico, tá? a datura, que eu vou procurar, não conheço, e um cogumelo, possivelmente psilocybe mexicana. Diante de, de seu contato com os europeus, os índios americanos já conheciam as propriedades anteógenas dessas três plantas. Devido às suas propriedades, elas têm sido vastamente empregadas para o prazer, para curas, para feitiçaria e para atingir o um estado de êxtase. No contexto específico de seus assinamentos, Don Juan associava o uso da datura inoxia e da psicolossíbia mexicana para a aquisição do poder, um poder que ele dominava aliado. Associava o uso da lofofora, que é o peiote, tá? a aquisição da sabedoria, ou o conhecimento da maneira certa de viver. Don Juan, a importância dessas plantas residia em sua... É para Don Juan, desculpa, a importância dessas plantas residia em sua capacidade de provocar estados de uma percepção especial num ser humano. Assim, ele me levou a experimentar uma série desses estados com o objetivo de expor e dar validez a seu conhecimento. Eu os dominei, entre aspas, estados de realidade não comum, significando uma realidade incomum ao contrário da realidade da vida de todo dia. A distinção baseia-se no significado inerente dos estados de, da realidade não comum. No contexto do conhecimento de Don Juan, eram considerados reais, embora sua realidade fosse diferenciada, diferenciada da realidade comum. Don Juan acreditava que os estados de realidade não comum eram a única forma de aprendizagem pragmática e o um único meio de se adquirir o poder. Transmitia a impressão de que os outros ramos de seus ensinamentos eram secundários, diante da aquisição do poder. Este ponto de vista penetrava a atitude de Dom Juan em tudo o que não se relacionasse diretamente com os estados de realidade não comum. Espalhadas em minhas anotações de campo, há referências esparsas ao modo de sentir de Dom Juan. Por exemplo, uma conversa com ele sugeriu que há alguns objetos que possuem um certo poder em si mesmos. Nossa, como eu concordo com isso. <risos> Embora ele em pessoa não tivesse consideração Por objetos de poder Disse que eram muitas vezes utilizados como apoios Para burros menos experientes É, como apoio Muitas vezes eu lhe perguntei A respeito desses objetos Mas ele parecia inteiramente desinteressado De falar sobre eles Mas quando o assunto surgiu novamente em outra ocasião Ele consentiu com relutância em falar a respeito Bom, aí temos aqui no Brasil né Os índios que usam muito é, A maraca o chocalho, né? É, eu particularmente gosto muito do, do, de usar esses apoios, né? Músicas, né? Rezos, que a gente chama de rezos também, né? surgem como instrumentos, né? afoché. a fochê. ah, tem vários, né? Cilindros, jambê, né? Vários instrumentos, fora outros instrumentos que você pode né, consagrar para ser um instrumento de poder. Existem certos objetos que são imbuídos do poder, disse ele. Há dezenas desses objetos que são criados por homens poderosos com o auxílio de espíritos benignos. Esses objetos são ferramentas, não ferramentas comum, mas sim ferramentas da morte. No entanto, são apenas instrumentos, não têm o poder de ensinar. A falar a verdade, são do reino de objetos de guerra, destinados à luta. São feitos para matar, para serem lançados. Bom, então não estamos falando do mesmo instrumento, né? <risos> que tipo de objetos são eles, D. Juan? Não são propriamente objetos, são antes tipos de poder. Como você pode obter esses tipos de poder, D. Juan? Isso depende do tipo de objeto que você queira. Quantos tipos existem? Como já disse há dezenas de vezes, qualquer coisa pode ser um objeto de poder. Bem, então, quais são os mais poderosos? O poder de um objeto depende de seu possuidor, do tipo de homem que ele é. Um objeto de poder criado por um burro sem importância é quase uma brincadeira. Por outro lado, um burro forte, e poderoso, empresta sua força, suas ferramentas. Então, quais são os objetos de poder mais comuns? Quais os que a maioria dos brujos preferem? Não há preferência, são todos objetos de poder igualmente. Possui algum deles, Dom Juan? Não respondeu. Ficou olhando para mim e riu. Permaneceu calado muito tempo e eu achei que minha pergun minhas perguntas o estavam aborrecendo. Há limites para esse tipo de poder? Mas estou certo de que isso lhe seria incompreensível. Levei quase uma vida para entender que, sozinho, um aliado pode revelar todos os segredos desses poderes secundários, tornando-os meio infantis. Tive dessas ferramentas um dia, quando era muito jovem. Que objetos de poder você tinha? mais pinto, cristais e penas. Ah, tá. É Isso aí também eu estava me referindo. Não só Eu estava me, me referindo anteriormente a objetos de poder e referências musicais. É, mas os índios, principalmente os daqui, né, usam muitas penas. Né? Cristais tornou comum, digamos assim. Né? Esse maiz pinto, eu não sei o que, que é. Ah, tá, ele perguntou. O que é maiz pinto, Dom Juan? É um grãozinho de milho que tem um traço vermelho no meio. Ah, olha. É um grão só? Não. Um burro possui 48 grãos. Eu acho que eu sei que, que mais pinta é esse. Ah, o, que, o, o que fazem os grãos, Dom Juan? Cada um deles pode matar um homem sem entrar no corpo dele. E como é que um grão entra no corpo humano? É um objeto de poder. seu poder consiste, entre outras coisas, em entrar no corpo. O que é que faz quando entra no corpo? Ele se embebe no corpo, instala-se no peito ou nos intestinos. O homem fica doente. E a não ser que o homem que o esteja curando seja mais forte do que o feiticeiro, ele morre dentro de três meses depois que o grão lhe penetrou no corpo. Existe alguma maneira de curá-lo? O único meio é chupar para fazer sair o grão. Mas há muito poucos brejos, brujos que ousariam fazer isso. está é, escrito brerro, né? Um brerro poderá chupar e fazer o grão sair, mas a não ser que ele seja suficiente forte para repeli lo o grão entra no corpo dele e o mata. Mas como é que um grão consegue entrar no corpo de alguém? Para explicar isso, preciso contar-lhe a respeito da feitiçaria do milho, que é uma das mais poderosas feitiçarias que eu conheço. O feitiço é feito por dois grãos. Um deles é colocado dentro do broto de uma flor amarela. A flor, então, é colocada no lugar em que entre em contato com a vítima. A estrada em que ela anda todo dia, ou qualquer lugar em que esteja habitualmente. Assim que a vítima pisa no, no grão, ou toca de alguma maneira, o feitiço está feito. O grão embebe-se no seu corpo. O que acontece com o grão depois que o homem o tocou? Todo o seu poder entra dentro do homem, e o grão fica livre. Torna-se apenas mais um grão. Pode ser deixado no local do feitiço, ou pode ser varrido dali, não importa. É melhor varrê-lo para o mato rasteiro, onde será comido por um pássaro. Os pássaros não o comem antes de o homem tocá-lo? Não. Nenhum pássaro é assim tão burro, ele é seguro. Os pássaros não chegam perto dele. Não vão então, descrever um processo mais complexo pelo qual esses grãos de poder podem ser obtidos. Bom, se for o qual que eu estou pensando, né? Eu conheço um grão, que só que ele é vermelho com essa parte preta, né? Não sei se ele está se referindo ao mesmo grão. Deve ter em mente que Mafi Pinto é um simples instrumento, não um aliado", disse ele. Depois que estabelecer essa diferença, não terá mais problema. Mas se considerar que esses instrumentos são supremos, será um tolo. Os objetos de poder são tão poderosos quanto um aliado? Perguntei. Don Juan riu com desprezo antes de responder. Parecia que ele estava se esforçando muito para ser paciente comigo. Mas Pinto. Cristais e penas são simples brinquedos comparados com um aliado, disse ele. Esses objetos de por, por si só são necessários quando o homem não tem um aliado. É uma perda de tempo procurá-los, especialmente no seu caso. Você devia estar procurando arranjar um aliado. Quando conseguir, há de compreender o que lhe digo agora. Os objetos de poder são como uma brincadeira de criança. Não me interprete mal, Dom Juan, protestei eu. Eu quero ter um aliado, mas também desejo saber tudo o que puder. Você mesmo já disse que esse saber é poder. Não, disse ele com ênfase. O poder reside no tipo do poder que a gente tem. De que adianta saber coisas inúteis? No sistema de crenças de Dom Juan, a aquisição de um aliado significava exclusivamente a exploração dos estados de não comum que ele produzia em mim pela utilização de plantas anteógenas. Ele acreditava que, concentrando-se nesses estados e omitindo outros aspectos do conhecimento que ele ensinava, eu chegaria a uma visão coerente dos fenômenos que eu experimentara. Por isso, dividi este livro em duas partes. Na primeira, apresento passagens de minhas anotações de campo que tratam dos estados de realidade não comum que experimentei em meu aprendizado. Como dispus minhas notas para servir à continuidade da narração, elas nem sempre estão em ordem cronológica. Sempre escrevi minha descrição de um estado de realidade não comum, vários dias depois de eu ter experimentado, esperando até ser capaz de tratá-lo calmo e objetivamente. Mas as minhas conversas com Dom Juan eram notadas assim que ocorriam, logo após cada estado de realidade não comum. Portanto, minhas descrições dessas, dessas conversas, precedem a plena descrição de uma experiência. Minhas anotações de campo revelam a versão subjetiva do que eu percebia enquanto tinha experiência. Essa versão é apresentada aqui, assim como eu a narrava a Dom Juan, que exigia uma rememoração completa e fiel de todos os detalhes e a narração completa de cada experiência. No momento de anotar essas experiências, acrescentei detalhes secundários para procurar retratar o ambiente total de cada estado de realidade não comum. Queria descrever o impacto emocional que experimentaram o mais completamente possível. Minhas anotações de campo revelam ainda o conteúdo do sistema de crenças de Dom Juan. Condensei longas páginas de perguntas e respostas entre Dom Juan e eu, a fim de não ter de reproduzir as repetições das conversas. Mas também desejo refletir com precisão o estado de espírito feral de nossas conversas e por isso só suprimi os diálogos que em nada contribuíam para a minha compreensão de seu método de conhecimento. As informações que Dom Juan me dava sobre seu método de conhecimento eram sempre esporádicas, e para cada explicação da parte dele havia sempre horas de pergunta da minha parte. Não obstante, houve inúmeras ocasiões em que ele expôs seu conhecimento livremente. Bom, na segunda parte desse livro, apresento uma análise estrutural baseada exclusivamente sobre os dados expostos na primeira parte em minha análise, procuro justificar as seguintes premissas. 1. Um, Dom Juan apresentava seus ensinamentos como um sistema de pensamento lógico. 2. O sistema só fazia sentido quando examinado à luz de suas unidades estruturais. E 3. O sistema era concebido para dirigir, para dirigir um aprendiz a um nível de conceituação que explicava a ordem dos fenômenos que ele experimentava. Muito bem. Então, terminei essa primeira leitura, espero que não tenha sido muito chata. É... Vamos ver o que ele tem para nos apresentar. Desculpa aí, às vezes a leitura ficava um pouquinho assim, porque, como é traduzido, tem palavras que era para ser escrita em forma verbal e ela está conjugada, por exemplo. Aí eu, como eu não fiz uma pré-leitura então eu encontro algumas dificuldades sim, na hora de dar uma leiturinha, mas eu vou melhorar isso, tá? Eu espero que a gente aprenda bastante com o Dom Juan, né? <risos> e com o Castanheda, né? É, como você viu, é um livro traduzido, né? E a tradução nunca é, é peca em muitas muitas coisas. É, tradução traz muito também da influência de quem está traduzindo também, né? Como eu tenho essa, esse termo, como eu falei, eu vou falar de novo. Alucinógeno não cai esse tipo de experiência, tá? É, então, eu vou substituir pela palavra anteógeno, tá bom? Bom, eu agora fiquei curiosíssima para experimentar o peiote. <risos> tá bom, gente. Então, uma ótima semana, né? Até a próxima leitura. Espero que tenha sido de proveito esse início. E que a gente tem entendido que mais ou menos o que a gente vai encontrar aí no livro, né, nessa leitura. Então é isso.